0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen bei einer ganz brandneuen Podcast-Folge von Fitness, Food and Soul, dein Podcast für Attraktivität, Gesundheit und Glück. Und heute habe ich einen Special Guest am Start, den lieben Robin. Hi. Hi. Robin ist äh, Experte für Biohacking, was ich extrem spannend finde. Ähm, alles rund um Eisbaden, Meditation, Breathwork, Kakao-Zeremonien, diese ganzen tollen Dinge, die man jetzt immer so hört und sieht auf Instagram. Und heute habe ich ihn eingeladen, weil ich sehr, sehr interessiert bin an dem Thema seit mehreren Wochen. Und äh, Robin spontan in mein Leben, in mein Feld jetzt gekommen ist und ich so happy bin, dass du da bist ähm, und du dir heute die Zeit nimmst, über dieses wichtige und hochspannende Thema zu sprechen. Hi Robin!
1: Hey, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Ja, ich bin gespannt. Ähm, lass uns doch mal in, teilhaben in deiner Welt, in deinem Business. Was, was machst du? Wer bist du? Große Fragen am Anfang, aber ja. ähm, was machst du? Und ähm, ja, lege einfach mal los. Ich bin gespannt. Ja.
1: Wirklich sehr, sehr große Fragen. Ich versuche es mal äh, zu beantworten. Wer bin ich? Ja, können wir auch sehr ins Philosophische abgleiten, aber ich versuche mal damit anzufangen, was ich mache. Also ich bin meine Partnerin, haben wir ein Business gegründet vor fünf Jahren. Natural Biohacking nennt sich das und wir begleiten Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, quasi erfolgreich und entspannt zu sein, also quasi ihren äh, Körper mitzunehmen auf dem Weg des Erfolges. Und deswegen, ja, das machen wir so jeden Tag. Also sind im Coaching-Bereich tätig. Aktuell bin ich in Deutschland, sonst lebe ich in Thailand. Und aktuell in Deutschland ja, mache ich auch ein paar Retreats, gebe selber Retreats auch. Und mache genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich stecke die Leute in Eisbäder, mache Kakaozeremonien, Breathwork ist auch mein Hauptthema. Ich bin Breathwork-Teacher auch nach Patrick McCune, Oxygen Advantage. Und ja, und so helfen wir halt ganz zeitlich, einfach den Menschen wieder bei sich anzukommen.
0: Okay, spannend. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, ich habe das jetzt auch schon immer der Wochen probiert mit Breathwork oder beziehungsweise probiert, ich mache es aktiv jeden Tag und merke auch die Benefits. Aber jetzt nochmal von dir als Experte. Ähm Warum macht es Sinn, überhaupt Breathwork zu praktizieren? oder warum? Ähm, also ich persönlich habe es lange belächelt, dachte mir so, ja, atmen, haha, wie soll ich das tun? Ich habe viel zu viel zu tun, gar keine Zeit. Wieso soll ich mich hinsetzen um atmen? Was macht das für einen Sinn? Also es hat für mich rational... Als äh, jetzt als Unternehmerin oder als, als, als ähm, Selbstständige keinen Sinn gemacht, zu sitzen und zu atmen, also nur das zu tun. Und ähm, ich glaube, an dem Punkt stehen viele, die sehen das und hören das und, und äh, denken auch für sich so: Ja, wieso sollte ich das jetzt tun? Ähm, magst du da einfach mal ein paar Erfahrungsberichte teilen, was denn? was denn da passiert, im Körper vielleicht auch, finde ich auch immer total spannend und, und warum man das auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, vor allem als Selbstständiger oder Unternehmer oder beziehungsweise jeder Mensch, der der da draußen ja. ist.
1: Ja, ich glaube ja, das, was wir heutzutage wirklich sehr, sehr oft haben in unserem Alltag, vor allem als vielbeschäftigte Unternehmer und Selbstständige, ist Stress. Ja, und ich glaube, es geht auch ähm, ja, an andere Leute noch raus, also die jetzt nicht unbedingt ein eigenes Business haben. Stress ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und der, der, wird, der wird halt nicht weniger. Ne? Also das Leben, hast du vielleicht schon gemerkt, wird immer komplexer. Und äh, jetzt kommt noch das ganze Artificial Intelligence und äh, die ganzen Krisen, die immer wieder kommen. Und das heißt, Stress ist auf jeden Fall ein Faktor, mit dem wir uns anfreunden müssen tatsächlich, ja, weil der wird nicht einfach so weggehen.
0: Mhm. Und
1: äh, viele promoten da draußen immer Stressfreiheit und Angstfreiheit. Ähm, ich bin eigentlich der Meinung, oder wir sind bei Natural Biohacking der Meinung, dass ähm, du nicht stress- oder angstfrei sein musst, sondern einfach besser mit diesen Themen einfach umgehen kannst. Mhm. Und da kommt eben Breathwork ins Spiel, weil Breathwork ist die Fernbedienung äh, deines Gehirns, die Fernbedienung deines Nervensystems. Und wenn du die bedienen kannst, äh, dann kannst du einfach besser reagieren auf stressige Situationen im Außen. Und äh, wenn du dich nicht regelmäßig damit beschäftigst, ich habe das auch letztes Mal bei ChatGPT eingegeben, äh, bei diesem AI-Tool, mhm. ähm, und habe so gefragt, ja, was ist, wenn ich mich als Unternehmer oder Selbstständige nicht mit Breathwork und Biohacking auseinandersetze? Und da kam dann auch wirklich, klar, das ist auch so ein bisschen, ne, wollte ich auch hören, die Antworten, die da kommen, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem spannend, dass so ein AI-Tool das gut zusammengefasst hat, ne? dass es wichtig ist, um mit Stress umzugehen, dass es wichtig ist, um ruhig zu bleiben, aber auch fokussiert zu sein, sich zu konzentrieren, richtige Entscheidungen zu treffen, ähm, emotional nicht in Disbalancen zu sein, also immer mehr in der Ausgeglichenheit zu sein. Und ja, das heißt, wenn du dich mit den Sachen nicht beschäftigst, also sagen wir mal, du atmest unbewusst, irgendwann wirst du ein dysfunktionales Atemmuster, ähm, Erlangen wahrscheinlich hast du das jetzt schon, wenn du hier zuhörst. Gibt es auch ein paar ganz einfache Tests, wie man das testen kann? Kann ich nachher noch mal was zu sagen? Und äh, ja, und dann kannst du einfach nicht wirklich auf diese Stresssituation reagieren oder du reagierst eben sehr, sehr emotional, vielleicht mit Aggression, vielleicht auch gegen dir selbst gegenüber. Mhm. Und das ist halt eine riesen Dominostein, diese, die, diese Atemarbeit und. Je nachdem, wie du damit arbeitest, kann es dir sehr, sehr viel Glück bringen. Die ganzen Sachen, die du dir am Anfang gesagt hast, wofür dein Podcast auch ist. Ne? Food for the soul und Glück und Happiness. Und wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann kommst du halt immer mehr in diese Panik hinein. Und es kommen auch viele Unternehmer mit, zu uns quasi mit Panikattacken, mit Angststörungen, mit ähm, Nervosität, können sich schwierig konzentrieren. Und meistens kann ich das schon im Atem ablesen, wenn die vor mir sitzen.
0: Krass, krass. Wow. Ja, schön. Also es geht tatsächlich, wenn ich es nochmal zusammenfasse, nicht darum, den Stress wegzukriegen, sondern zu integrieren und einfach das Innere, also sich sein Körper und sein Geist zu weiten und, und empfänglicher zu machen, beziehungsweise das äh, so weit ja, bei sich selbst zu sich so zu zentrieren, dass sich das nicht aus der Bahn wirft. Weil der Stress und alles, was da draußen passiert oder um einen herum, das kann man nicht beeinflussen. Genau, also das, das habe ich auch gemerkt. Ähm, Breathwork hat mich auch gelehrt, ähm, loszulassen und ähm, mhm. zu entspannen. Also vor allem in der Breath Retention. Ich hatte ganz viel Angst immer an dem Punkt, wenn dann äh, der, der Teacher, also dann bei den geführten... Ähm, bei den geführten äh, Breathwork-Sessions dann sagt, so, wir bereiten uns jetzt vor auf die nächste Breath-Retention. Also das ist jetzt, vielleicht magst du es dann kurz erklären. Also das ist diese Pause, die man dann hat nach dem Atmen. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte dann so Schiss, ähm, ausgeatmet zu bleiben, weil ich Angst hatte, ich ersticke. Ich weiß nicht, ob du das ähm, Feedback schon mal bekommen hast. Ich konnte keine fünf Sekunden meinen Atem ausgeatmet halten, weil ich Angst hatte, ich ersticke und musste sofort wieder, habe richtig ja, eine innere Mini-Panik Mini bekommen und dann dachte ich mir, wie zur Hölle soll ich mal da eine Minute aushalten ne? ja. ähm, und es, es geht ja nicht darum, die Zeit zu stoppen und zu sagen, ja, jetzt habe ich eine Minute, weil das ging dann automatisch, nach, sogar nach dem zweiten, dritten Mal schon, mhm. als ich einfach gesagt habe, okay, ich bin, der ich, bin, ich bin in voller Kontrolle meines Atems, also mir hält ja niemand die Nase und den Mund zu, ich kann ja jederzeit, wenn ich das spüre, einatmen, also es verbietet mir niemand, aber das war dann in meinem Kopf so eine Blockade mit du musst jetzt ausgeatmet bleiben und dann auch so eine Mini-Competition mit ja, die anderen halten viel länger aus als du, du musst da mithalten, das war dann richtig krasse, krasse Prozesse in meinem Kopf, am Anfang vor allem in der Gruppe, ja. ähm, durch die ich gehen durfte, um zu realisieren oder um zu, um zu fühlen, okay, wo ist meine Grenze? Ähm, ich kann jederzeit einatmen, wenn ich das möchte, wenn mein Körper mir das signalisiert. Und da dann immer ein Stück weiter jeden Tag über die Habits ähm, die Grenze zu erweitern und dann irgendwann mal eine Minute einfach so halten zu können und sich zu freuen. Also heute, wenn ich heute Breathwork mache, ich freue mich jedes Mal so auf die Breath Retention, weil diese Stille, die ich da empfinde, ja. nicht zu atmen, gefühlt die Welt steht still um mich mhm. herum, also gefühlt die Zeit bleibt stehen. Yes. Ich genieße das so sehr mittlerweile und am Anfang war es so hart und ich dachte mir, wieso wie zur Hölle sollte ich das regelmäßig tun, wenn mich das in eine Panik versetzt. Aber genau diese Panik, musste ich fühlen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, dass ich es eben genießen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, dafür stehen viele, weil die sagen, okay, ich muss die Luft anhalten. Das ist dann gefühlt so wie unter Wasser. Ich halte die Luft an und habe keine Möglichkeit zu atmen. Und wenn ich atme, ähm, passiert irgendwas Schlimmes. Also ja. das war so mein Ding. Und ähm, ja, jetzt ist es viel, viel besser und äh, wie gesagt, jetzt kann ich es auch richtig genießen. Mhm. Hast du so ähnliche Erfahrungen auch äh, selber gemacht oder, oder teilen dir das auch äh, Teilnehmer mit, wie sie das empfinden?
1: Ja. Also wir, wir haben immer mal wieder Teilnehmer, wo wirklich Ängste hochkommen auch, die ähm, Angst haben vor Erstickung und so weiter. Und wir sehen das halt ähm, im mentalen Bereich und im physiologischen Bereich. Ne? Im mentalen Bereich ist eben die, die Angst sehr präsent. Okay, was passiert jetzt, wenn ich die Luft anhalte? Nicht, dass da irgendwas passiert. Dann kommen halt die Urängste hoch. Ja, das ist einmal die mentale Geschichte. Und wenn wir in den Körper reinschauen, die physiologische Geschichte ist einfach, dass du das nicht aushalten kannst, wenn sich CO2 in deinem Blut ansammelt. Mhm. Ja. Und äh, der Kohlenstoffdioxid und die Sensitivität ähm, ist leider sehr hoch heutzutage ähm, bei, bei vielen Leuten, die im Stress sind, die sich nicht mit Atmung oder mit ihrem Körper beschäftigen, ja, die einfach das Nervensystem nicht unter ihrer Kontrolle haben. Und daher ist es bei dir jetzt ein schönes Beispiel. Einfach, du hast diese Angst gehabt, dann hast du wahrscheinlich noch ein paar andere Atemübungen gemacht, hast es ein bisschen mehr integriert und dadurch hast du deine CO2-Sensitivität ein bisschen runtergesetzt. Also du kannst länger aushalten. Wenn du die Luft anhältst, sammelt sich CO2 in deinem Blut an. Ja, dann kommt dieser Atemreiz halt auch und du kannst es einfach länger aushalten. Ne? weil Und das ist ja das Schöne, weil co 2 Kohlenstoffdioxid dann wird ja oft als Abgas so ein bisschen ähm, behandelt, ja, und das müssen wir loswerden und so mhm. weiter. Aber was die meisten nicht wissen, ist, es ist einer der Hauptindikatoren dafür, dass Sauerstoff in deine Zellen kommt, in dein Gehirn kommt oh. und in deine Organe kommt. Mhm. Das heißt, die CO2-Sensitivität ist ein sehr, sehr wichtiger, ähm, wichtiger Marker. Und je länger du das aushalten kannst, desto besser. Und man kann ganz einfach einen Test machen. Kann ich gerne auch deinen äh, Zuhörerinnen äh, mal mitgeben hier. Ähm, wenn du morgen aufstehst, ja, und am besten machst du noch nichts. Du gehst nicht auf Toilette oder so, machst noch keine Übungen oder Fitness oder irgendwas, sondern stehst einfach nur auf, setzt dich auf die Bettkante und nimmst ein paar normale Atemzüge. Neben dir hast du vielleicht ein Handy oder eine Stoppuhr. Und dann kannst du nach ein paar normalen Atemzügen, ich meine wirklich normale Atemzüge, so wie du normal atmen würdest, nicht besonders tief, nicht besonders flach, ganz normal einfach. Und irgendwann nach einem normalen Atemzug, Gehst du dann in die Retention teilen das bedeutet übrigens diese Atemanhaltezeit. Das heißt, du atmest ganz normal ein, ganz normal wieder aus. Und dann kannst du dir die Nase zuhalten, sodass wirklich auch keine Luft reinkommt. Und dann drückst du die Stoppuhr. Und dann kannst du die Sekunden zählen, quasi, die du brauchst oder die dein Körper braucht, bis der erste Atemimpuls kommt. Das ist kein Wettbewerb. Es geht nicht darum, wie lange ich die Luft anhalten kann hier, sondern es geht der erste Atemimpuls es kann ein zucken im Zwerchfell sein, es kann ein Schluckreflex sein, es kann eine Bewegung im Nacken sein, zum Beispiel, oder einfach mhm. so diese Kommunikation zwischen Zwerchfell und Gehirn, so, du willst jetzt wieder einatmen.
0: Ah, spannend. Mhm. Und
1: wenn dieser Impuls kommt, dann drückst du wieder auf die Stoppuhr. Und dann kommt eine gewisse Sekundenanzahl raus. Ne? Bei einem normalen Menschen, sage ich mal, ja, sollte die bei 40 sein. Ja? Wow. Weil das ist, äh, das ist wirklich eine, ähm, die, 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 die beste Atem- wie soll wir sagen, der beste Atemrhythmus. Ne? Da kommt sehr, sehr viel Sauerstoff rein, ist auch eine leicht reduzierte Atmung. Aber heutzutage durch unseren Lifestyle sind wir meistens da unter 20. Ne? Unter Was? 10 wäre dann schon fast Asthma. Mhm. Ja, es gibt auch Leute, die haben da manchmal zwei Sekunden. Da sind dann schon auch ähm, psychische Probleme vorhanden. Also siehst du, wie der Atem mit dem allen zusammenspielt. Was? Und je höher dieser Wert ist, dass ja, du irgendwann bei 40 zum Beispiel kommst, wir hatten jetzt eine Klientin zum Beispiel, auch die ist jetzt bei 50 mittlerweile, das ist schon ein Athletenniveau sozusagen. Du merkst es dann einfach in dem ganzen Lifestyle. Der Schlaf wird besser. Du regst dich nicht mehr so schnell auf, wenn irgendwas passiert. Ja, du wirst nicht mehr so schnell emotional oder du kannst es besser einfach fließen lassen, die Emotionen. Ähm, du bist beim, beim Fitness, ne? du schaffst mehr. Ne? Du hast eine längere Ausdauer zum Beispiel auch. Und so sind diese ganzen Lebensbereiche optimiert, quasi über diese CO2-Sensitivität. Und wow. das ist halt das Spannende daran. Und damit kannst du dann arbeiten. Ja, dann hast du dann einen Wert und dann ist natürlich wichtig, die richtigen Atemübungen, die richtigen Breathworks zu machen, um diesen Weg zu erhöhen. Wim Hof Atmung ist nicht unbedingt der beste Weg, diesen Wert zu erhöhen, ne, weil viel durch den Mund geatmet wird, ja, weil auch viel, vieles falsch machen. Also wenn du Wim Hof mal beobachtest, der atmet ja eigentlich sehr langsam. Aber viele sind dann so mit dem ganzen Körper. Ja, und äh, ist ja dann auch mal so ein bisschen ein Ego-Ding bei manchen. Und Aber was viele, die jahrelang mit Wilmhoff und ich auch zum Beispiel, ich habe ja damit auch angefangen, ähm, damals vor zehn Jahren, war das so acht Jahren. Und was viele da gemerkt haben, ist, dass die Retention-Time immer kürzer wird. Ja, Das heißt, die ja. Leute können nicht, die, irgendwann kommt der Punkt so, dann äh, geht es von zwei Minuten runter auf 1,50, dann auf 1,30 und so weiter. Und das ist, weil du dadurch eben durch die Hyperventilation eher, in die andere Richtung spielst, ja? das heißt, deine CO2-Sensitivität wieder höher wird. Mhm. Und daher, Wim Hof ist für ein paar Sachen sehr, sehr gut. Ja? Leute, die jetzt gar nicht mit äh, Atemübungen in Verbindung gekommen sind in letzter Zeit, die einen schlechten Boltwert haben, das ist dieser, dieser Test, den ich gerade gesagt habe, Body Oxygen Level Test nennt sich der mhm. auch, oder äh, Kontrollpause in der Wissenschaft, und die da wirklich so einen ganz niedrigen Wert haben, die sollten nicht mit solchen Atemübungen anfangen. Also kein Bimhoff, kein Conscious Connected Breathing, also verbundener Atem, sondern eher so die ein bisschen langweiligeren Sachen. Ja? Zum Beispiel vier Sekunden einatmen, doppelt so lang ausatmen oder vier, sechs zum Beispiel oder sehr viel durch die Nase atmen, auch beim Spazieren gehen durch die Nase zu atmen statt durch den Mund. Also ganz, ganz einfache langweilige Atemarbeit. Ja. Will niemand sehr hören, sehr
0: niemand will sein. langweilig Sachen machen. Yeah.
1: Das ist natürlich. es ne, ist. Ich sag, ich sag's halt absichtlich, weil. Wenn du mehr Ruhe reinbringen möchtest in dein Leben, wenn du mehr Ruhe reinbringen möchtest in dein Business, ja, und einfach Ruhe bedeutet ja auch Entspannung, bedeutet Erholung, bedeutet, du hast mehr den Überblick, du kannst dich leichter fokussieren und konzentrieren, wenn du das alles hineinbringen willst, kannst du dich gerne mal fragen. Also ich, ja, 100%, ich möchte das reingeben. Aber wie soll ich das denn dann reingeben, wenn ich auf der anderen Seite Atemübungen mache, die, die mich total in eine sympathische Antwort bringen? Also es gibt ja das Nervensystem Parasympathikus und Sympathikus. Sympathikus ist so der Fight-or-Flight-Modus, ja, den, den wir meistens hatten, wenn ein Säbelzahntiger quasi ums Eck gewartet haben auf uns vor ein paar tausend Jahren. Heute ist das vielleicht der schwierige Mitarbeiter oder der schwierige Kunde oder irgendeine Situation, im Business, die mich abfuckt, steuern, etc. Ja. Und wie soll ich denn da rauskommen in diese Entspannung, in dem Parasympathikus, Rest and Digest, wenn ich die ganze Zeit solche Atemübungen habe? <lacht> Oder über, ne, Pranayama ist, ist, ist auch sowas. Es ne? gibt sehr, sehr gute Atemübungen. Aber die sollte man eher nur punktuell einsetzen. Und diese langweiligen, uh, Slow Diaphragmatic Breathing, zum Beispiel mit dem, mit dem Zwerchfell zu atmen, das sollte dein täglich Brot sein.
0: Ja. Da
1: solltest du jeden Tag mehrmals mitarbeiten. Und das Gute ist aber daran, ja, du brauchst nicht wie bei Wim Hof dir 20, 20 Minuten beiseite legen und danach noch eine kalte Dusche machen und noch dies und das machen, sondern du kannst das ganz easy machen zwischen deinen Calls zum Beispiel. Du kannst es machen, wenn du am Spazierengehen bist. Du kannst es machen in den Pausen, wenn du trainieren gehst. So. ja, Also es ist super geil in den Alltag integrierbar, aber du musst es machen.
0: Ja, wie alles, wie alles, ja. genau. Sehr cool, danke für den, für den Einblick. Hey Miguel, da habe ich auch einiges gelernt und verstanden. Ja. Mhm. Bei mir ist es so, ich erlebe Dinge und, und verarbeite das für mich und kriege immer später erst die Erklärung dafür. Und dann macht es yeah, ja, plötzlich ja. alles Sinn. Du also weißt ja, weiß nicht, weiß nicht, wie ich äh, es meine. Mhm. Okay, cool. So, und dann gibt es jetzt ah, auch noch, also sind jetzt etliche Alltagstipps. Wenn ich jetzt sage, okay, eine Zuhörerin, ein Zuhörer hört das jetzt und sagt, ich finde das ganz spannend, ich möchte das auch. Ähm, wie starte ich denn? mit der Atmung. Also wie wie kann ich einsteigen? Gibt es YouTube-Videos? Gibt es Kurse? Mache ich das einfach für mich alleine? Wie, wie, wie kann man dann einsteigen in dieses Thema überhaupt für sich als, als kompletter Anfänger?
1: Ja, ja. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr gute Bücher dazu auf jeden Fall. James Nestor zum Beispiel ne? oder Patrick McKeown hat auch sehr, also mein, mein Lehrer, Der hat auch sehr viele Bücher geschrieben. Ist, ist natürlich meistens ein sehr, sehr wissenschaftlicher Ansatz. Ja, muss man darauf Bock haben. Also ich finde es geil. Mhm. Ähm, aber muss man halt wirklich, das muss man wollen. Das muss man auch verstehen, die ganzen Fachbegriffe und so weiter. Häufig sind die ähm, Bücher nun in Englisch. Ähm, daher würde ich empfehlen, in eine Erfahrung reinzugehen ja? und kannst ja einfach mal schauen, so ob es bei dir in der Nähe irgendwie so eine Breathwork-Gruppe ähm, gibt oder sowas und da aber auch wirklich zu schauen, okay, sind, sind die spezialisiert auf Nervensystemregulation und nicht einfach bloß oh, hier äh, immer von Conscious Connected Breathing, bis ich Sterne sehe, Ja, das kann <lacht> auch ganz cool sein, ja. Ja? aber sonst äh, ja, vielleicht ja. auch wirklich auf Nervensystemregulation. Mhm. Ja. Und äh, sonst, was wir auch zum Beispiel anbieten, so alle sechs bis acht Wochen sind so live Breathwork weekends mhm. Die sind äh, kostenlos. Ähm, kannst du kannst uns einfach auf naturalbiohacker.de gehen und da wirst du dann sehen, wann, wann das Nächste ist. Und ähm, da zeigen wir halt wirklich den Menschen, wie sie atmen können, was es für Möglichkeiten gibt, worauf sie achten müssen. Und bringen sie dann auch in eine Erfahrung rein, ja, über eine transformative Atmung, aber auch mit verschiedenen äh, Tools quasi, dass sie ihr Nervensystem vorher und nachher wieder regulieren können. Und das ist immer so ein sehr, sehr guter Einstieg auch in, in das ganze Thema Atmung.
0: Mhm. Ja. Sehr cool, sehr cool, ja. gibt auf jeden Fall, es ist aufsteigend, nehme ich wahr, auch in Deutschland. Ihr seid ja auch die Pioniere, auch mit Stefan zusammen und so weiter, seid ja da eine der wenigen, die das, von überall, von, von Ost und West auf der Welt äh, mit hierher bringen, von den Urvölkern, sage ich mal, die das ja auch praktizieren und, und dort auch die Menschen, für die das völlig normal ist, das zu tun. Nur für uns ist es ja völlig <lacht> ja, eh so, äh, hier jetzt hier Brevet zu machen. Und ich, ich bin auch ein kompletter Supporter, dass, dass wir diese Fähigkeit, die null Euro kostet, null Aufwand, die nichts im Außen benötigt, dass man sowieso das Erste tut, wenn man auf die Welt kommt, das Letzte, was man tut, bevor man die Welt verlässt, ja. dass man damit arbeitet mit dem eigenen Atem, das ist halt mega kraftvoll und mega wertvoll. Ja. Jetzt hast du noch gesagt, du machst auch Eisbaden. Das ist auch so ein Thema. Da gibt es ja auch diese Chaka-Chaka. Wir setzen uns jetzt nackt ins Eis und picken uns ein Loch in den See und dann setzen wir uns alle rein. Ähm, was, was ist Eisbaden? Warum sollte man das tun? Ähm, ich habe einen Post von dir gesehen, da steht als erstes als erste Zitat, ich habe gedacht, ich sterbe. Wieso zur Hölle sollte ich das tun?
1: Ja. <lacht> Ja, einer eine unserer Leitsprüche ist ja äh, bei Natural Biohacking, nature loves courage. Also die Natur liebt Mut, ja, und oh. die Natur belohnt auch Mut. Und das ist immer so, es gibt in Natur keine Gnade, das sagt zum Beispiel auch Wim Hof, nature has no mercy, but it's righteous, das heißt, es, es funktioniert nach Regeln, ja, nach äh, bestimmten Prinzipien. Und die darf man einfach verstehen. Und ein, ein Prinzip ist quasi, geh in das Unangenehme rein und du wirst das Angenehme erfahren. Ja. Also mhm. es steht nicht irgendwo, na, das habe ich jetzt einfach so formuliert für mich oder für, für, für uns, weil wenn du durch das Unangenehme gehst, ja, wirst du irgendwann einfach in das Angenehme kommen. Ja, das hast du im Business bestimmt schon erlebt, ne? Ich meine, keiner startet irgendwie ein Business und es ist ah cool, jetzt kommen Kunden und jetzt kommt Geld und alles ist nice <lacht> und schön und jetzt kaufe ich mir hier was und da was und mach dies und das. Es ja, ist ja immer erstmal ein bisschen unten durch und Klinken putzen, sage ich jetzt mal ganz extrem gesagt, so und einfach mal ein bisschen so durch die Scheiße gehen, auf gut hm. gesagt so, ne? Um dann aber zu merken, okay, ja, ich finde Strukturen, ja, die, damit ich mache mache Fehler, begehe diese Fehler nicht zweimal und so weiter und dadurch entwickle ich mich halt. Und das ist ein Prinzip der Natur. Und das Schöne ist, wenn du das nicht gern machst, wenn du nicht gerne Entscheidungen triffst, wenn du vielleicht äh, auch so ein bisschen vor... Diskomfort wegläufst in deinem Alltag, ne, gehst, willst nicht trainieren gehen, weil du irgendwie faul bist oder keine Lust hast oder sowas, ne, oder ähm, gehst dann halt leicht in solche Toxic Habits rein, wie Fernsehgucken, Fast Food und so weiter, ne, das ist ein Zeichen dafür, dass du halt dich nicht gerne mit so unangenehmen Sachen beschäftigst, mhm. ja? obwohl du dich ja eigentlich trotzdem damit beschäftigst, wenn du diese Sachen machst, ja, ist ja trotzdem so unangenehmer, ähm, was du halt machen kannst, um da wieder mehr Motivation einfach zu kriegen, ja, und wieder dieses Dopamin, ja, diese Baseline wieder auf eine natürliche Ebene einfach herzustellen auch, ist mit der Natur zu arbeiten und mit Diskomfort zu arbeiten, ja, und das machst du sicherlich, ne, mit, mit Fitness, ja, push dich da auch an die Grenzen, gehst über die ja. Grenzen hinaus, dadurch können die Muskeln wachsen, dadurch hast du mehr Ausdauer und so weiter, das ist wieder dieses Prinzip, hm. Und mit Eis zum Beispiel können wir das ähm, noch ein bisschen zuspitzen, das Ganze. Ja? Ich meine, versuch es mal. Du musst ja nicht in ein Eisbad gehen. Das würde ich eh am Anfang nicht empfehlen, wenn du da ähm, startest damit. Aber was du machen kannst, ist einfach eine kalte Dusche mal zu nehmen. Mhm. Ja, Und du kannst auch von mir aus schön heiß duschen und das Ganze richtig schön dich einseifen und so weiter. Und das Ganze richtig zelebrieren und genießen. Aber dann schließ einfach mal jede Dusche ab, indem du den machst. Zipp. Also einfach nach, nach rechts ist es, glaube ich, in Deutschland so, zack, das, das, äh, das kalte Wasser anmachen. Und dann einfach mal spüren, so die, diese unangenehme Situation, die jetzt gerade kommt. Uh, es ist kalt. Oh, was macht mein Atem? Der geht erstmal mal.
0: Genau ne? das, und, genau das.
1: Genau. Und da, dann steigen die meisten halt auch aus. Ne? Der, wieder der Atem. Weißt du, alles geht über den Atem. Ja, der Atem ist das Zentrum quasi, das steuert alles, das Nervensystem. Das heißt, der Atem geht zu und was wir halt machen als Biohacker ist dann ja, und versuchen langsam zu atmen. Ah, es ist unangenehm, es ist kalt und es tut weh und ah, vielleicht werde ich krank und so weiter. Das sind so die, diese Verstandesdinger, die dann entstehen, so, ne? dieser Bullshit. Und da atmen wir uns einfach durch und sagen, ja, ist es überhaupt noch kalt? Vielleicht ist es ja jetzt auch gerade heiß, ja? Wer, wer, wer bewertet das? Wer, wer bestimmt das zum Beispiel? Und dann gehst du wirklich in so eine, in so eine Beziehung mit dem Unangenehmen. Ja? Und das Unangenehme geht in eine Beziehung mit dir. Und dann irgendwann nach zwei Minuten, vielleicht wenn du gut bist, so, machst du aus ne? und dann spürst du so, oh, jetzt fühle ich mich richtig geil, ne? jetzt fühle ich mich richtig stark. Warum ist das so? Ne, weil verschiedene Neurotransmitter natürlich ausge, ausgeschieden werden im, äh, im, im Gehirn. Ja, wir haben Dopamin, wir haben Serotonin, wir haben äh, Adrenalin und so weiter und so fort. Und dadurch fühlen wir uns einfach geil danach. Und dadurch fühlen wir uns motiviert. Ja, durch das Dopamin haben wir dann noch Bock, Sachen zu machen, zum Beispiel trainieren zu gehen oder Business, irgendwelche Sachen ja. voranzubringen. Und ne, das sind halt die Benefits. Aber du musst dadurch, du musst durch dieses... Oh, scheiße, kalt, unangenehm, vielleicht werde ich krank, auch oh, mein Verstand dreht durch, meine Atmung dreht durch. Ja, aber du darfst da durchgehen und dein Atem ist dein Guide.
0: gibt keine Abkürzung für gar nichts. Richtig. Nicht. Für gar und nicht. im Eis
1: ist das natürlich noch, noch krasser. Ne? Mhm. Ich habe jetzt äh, nächste Woche wieder ein 10-tägiges Retreat mit fast 30 Unternehmern Hat hatte jetzt vor zwei Wochen schon eins. Und es ist natürlich das Highlight, ne? auch so für diese ähm, ne? Entrepreneurs, ne? so Driven by Success, und äh, die feiern dann einfach das Eisbad, was dann kommt. Ja, Und wir haben teilweise Leute, die gehen da 25 Minuten rein und so. Obwohl ich immer sage, wow. es ist kein Wettbewerb. Ja? Und du brauchst auch nicht 25 Minuten reingehen. Ja? Es sei denn, du willst irgendwie dann die meditativen Benefits über eine Zeit noch ein bisschen ausbauen. Aber am Anfang reicht einfach so zwei, drei Minuten im Eis zu sein. Und das schaffst du. Mhm. Das ist easy. Du darfst bloß halt durchgehen so von dem, was dein Verstand sagt ja Dieses, oh, es ist kalt, ich werde krank, was passiert, wenn ich sterbe und die ganzen Urängste kommen natürlich hoch und die Atmung spitzt sich zu und ich gehe raus, ich entfliehe der Situation wieder in meine Komfortzone. ja Und das sehen wir immer wieder im Eis und deswegen stehe ich dann auch oder sitze neben den Leuten, dann wenn sie ins Eis gehen und sage, hey, atme durch deine Nase, atme langsamer. Ja? Spann, nicht deine, spann nicht deine Schultern so an, hey, spann nicht deine Kiefermuskulatur so an, ja, mach da nicht noch die Zornfalte noch krasser, als sie eh schon ist, so, ja, und dann kommst du in diese Entspannung rein, du kommst ins Atmen rein und nach ein, zwei Minuten sehen wir immer wieder dasselbe, es geht, das Lächeln kommt aus Gesicht, ja, cool. ja? und Leute freuen sich, sie finden die Connection da drin, natürlich auch mit den anderen zusammen und deswegen ist Eis ist Medizin und deswegen kann ich auch verstehen, warum Wim Hof sich sein ganzes Family Business darum aufgebaut hat, weil er natürlich auch ähm, durch, die, durch den Tod seiner depressiven Frau, viele wissen das ja nicht, ne, dass er da auch durch ein ganz dunkles Tal gegangen ist und ihm genau diese Eisbäder und die Natur und die, die Kälte ihm dabei geholfen haben, diese Emotionen besser zu prozessieren.
0: Ja, Prozent. 100%, 100%. Ich war auch lange der Mensch, der Emotionen, beziehungsweise die negativ behafteten Emotionen, Wut, Trauer, Ärger, ähm, unterdrückt habe. Lange, lange Zeit hat sich dann natürlich mit dem Körper ausgewirkt, Entzündungen, Entzündungslevel des Todes. Ähm, und durchs Atmen merke ich, wie leicht es mir fällt, aufkommende Emotionen, also die kommen ja nicht beim Atmen, sondern die kommen einfach random irgendwann. Ja. Einfach random irgendwann und das ist, ich bin unterwegs oder ich bin zu Hause, ich bin hier oder da, ähm, die kommen und mir fällt es wesentlich leichter, diese Emotionen zuzulassen und mit, also mit denen zu sein und ja. mit, und mit der Anwesenheit, der Emotionen weiter zu atmen. Und es ist erstaunlich, weil am Anfang denkst du, wenn ich jetzt anfange zu weinen, in dieser Situation, wo ich gerade bin, ähm, dauert es zwei Stunden, bis ich mich wieder beruhigt habe. Und die Wahrheit ist, je öfter ich das jetzt zugelassen habe, in der Vergangenheit und letzten Wochen, umso schnell... also es geht nicht um schnell, dass man schnell wieder weg hat, sondern es geht darum, dass ich... es kommt, ich lasse es kommen, ich, ich atme es, ich atme damit... Und dann geht es mir instant danach sehr schnell wieder viel besser. Ja. Und, und das ist so eine Erleichterung. Und das ist das, was ich auch sagen möchte. Ich habe die größte Angst, die man hat, ist ja, die Emotionen zuzulassen, weil man denkt, man, 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 es reißt einen den Boden unter den Füßen ja. weg. Und die Wahrheit ist, ähm, je, je mehr man das praktiziert und, und offen bleibt und es zulässt und es kommen lässt und mit der Atmung geht, umso einfacher wird es, da durchzugehen und umso leichter wird das ganze Leben. Und ähm, ich, ich, ich hoffe, ich kann jetzt ein paar Leute inspirieren, das einfach mal für sich auszuprobieren und es mal eine Weile zu machen. Es ist natürlich nicht ja. so, dass ich fange jetzt morgen mit Breathwork an und alle meine Probleme lösen sich in Luft auf. Mhm. ist ja nie der Fall. Nur, wie du gesagt hast eingangs, und das fand ich total spannend, und das nehme ich auch mit aus dem Gespräch, ähm, du wirst resistenter und resilienter, dem allen gegenüber. Es löst sich nichts in Luft auf, es wird nichts weggenommen, es kommt kein Gott oder irgende, irgendeine Instanz, die dir alle deine Probleme wegnimmt, es werden wahrscheinlich die Probleme noch krasser, aber du kannst damit einfach besser umgehen und ich glaube ja. das, und das kann man nicht lernen in einem Buch, theoretisch lesen, sondern you have, you got to, you have to feel the shit und zwar ja. immer und ja, ja. Ähm, trotzdem offen bleiben, auch wenn wenn es hart ist. Das habe ich gelernt und das ähm, für mich nochmal ein Hebel in der Gruppe zu atmen, also ich weiß nicht mhm. wieder, ob, ob du da auch einen Unterschied wahrnimmst, wenn ich alleine atme äh, und in der Gruppe atme, in der Gruppe ist nochmal die Energie eine ganz andere, ich habe mit Stefan jetzt zweimal geatmet, ja. in einem kleinen Kreis, ähm, allein im Raum, wenn alle gemeinsam atmen und dann auch die Retention kommt und alle gemeinsam ein- und ausatmen und dann auch, wir auch uns, uns ausdrucken dürfen und, und schreien dürfen und tönen, das ist, es ist das ist Next Level. Und da habe ich die Sternchen gesehen. Also das hat jetzt nichts mehr mit Beruhigung zu tun. Da ging es ja aktiv darum, die Prozesse anzuleiten und die auch durchzufühlen, dass man die abschließen kann. Und das empfehle ich auch jedem, der mal für sich eine Weile Breathwork erfahren hat und für sich mal ausprobiert hat, sich eine Gruppe zu suchen mit einem erfahrenen Teacher und das mal in einer Gruppe zu machen. Das wäre für mich so das nächste Level. Oder halt als Einsteiger, okay, natürlich auch, wenn man jetzt sagt, ich möchte es nicht alleine machen, ich bin der Typ, ich mache gerne Dinge erstmal für mich alleine, probiere es aus mhm. und share es dann und und share meine Erfahrung und geht dann vielleicht auch in der Gruppe mit, mit anderen gleichgesinnten.
1: Ja, ja.
0: ja, 100%. Oh ja, sehr schön. Danke dir. Wie, wie viel haben wir denn schon eine halbe Stunde? Mit Sicherheit haben wir schon eine halbe Stunde ah, <lacht> gefühlt. <ja. lacht> ähm, es gibt noch so viele Fragen in meinem Kopf. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, wie, wie, wie handhabst du das? Wie sieht es denn dein, dein Alltag aus? Machst du täglich mehrfach Breathwork oder ähm, wie, wie sieht es bei dir aus, bei dir persönlich als Robin?
1: Ja. Also Breathwork ist auf jeden Fall ein Teil meines Alltags ähm, und äh, was wir unseren Kunden zum Beispiel auch äh, mitgeben ist, es darf ein Teil deines Alltags sein und du und egal, was für ein Biohack wir jetzt sprechen, wenn wir über Bewegung sprechen und das hört ja alles nicht auf, bei Bewegung zum Beispiel, wenn wir ins Fitnessstudio gehen. Ja, viele sagen so, okay, Fitnessstudio mache ich mir irgendwie eine äh ein Abo ne? und wenn ich dann da angemeldet bin, dann mache ich ja, bewege ich mich ja. Ne? Und dann sitzt du halt zu Hause und dann äh, gehst du vielleicht nur einmal hin oder gar nicht oder sowas. Ne? Und dadurch machen die halt ein gutes Business. So, äh, Aber bei dir verändert sich nichts. Mhm. Ja? Und viel besser wäre der Ansatz zu sagen, Bewegung ist ein Teil meines Alltags. Ja, Wenn ich aufstehe, bewege ich mich. Wenn ich äh, auf den Bus warte, bewege ich mich. Ja, Und sitze nicht einfach bloß vor meinem Handy und mache meinen Nacken kaputt oder so. Sondern äh, ich werde Bewegung als Teil meines Alltags akzeptieren und äh, tun einfach. Mhm. Und äh, genau dasselbe ist auch bei Breathwork so. Ja. Ich habe letztens erst zum Kunden zum Beispiel gesagt, er hat sich so ein bisschen schwierig getan, ja, mit, mit den äh, Breathworks, dass er, dass er die auch richtig einbaut. Und bei ihm war halt genau dieses Fitness-Mindset drin, sage ich jetzt mal, dieses Gym-Mindset. Okay, ich brauche einen fixen Punkt, damit ich mich hinsetze und dann die Atemübung mache. Mhm, ja? Verstehe und ich habe zum Beispiel zu ihm gesagt, hey, du gehst doch gerne spazieren, oder? Also, ja, so, ähm, ja. Dann mach doch mal beim Spazieren das nächste Mal, halt doch einfach mal nach dem Ausatmen die Luft an und geh mal so viele Schritte, wie du kannst. ja Und dann kannst du wieder normal weiteratmen. Und dann machst du das Ganze drei, vier, fünf Mal. Ja. Und genauso mache ich das auch. Ich war heute auch ähm, in der Stadt hier unterwegs. Und klar, die Leute gucken mich ein bisschen komisch an, wenn ich dann mal meine Nase zuhalte und dann wieder ähm, loslasse und wieder die Nase zuhalte. Ja, aber so. Ähm, Mache ich, verbinde ich verschiedene Sachen. Ne? Ich, ich laufe, ich habe Sonne, ich, ich bin in Bewegung und ich mache meine Atemübung. Ja, und ich kann dann auch ganz, wenn ich das zum Beispiel tracke mit gewissen Devices, kann ich dann natürlich auch sehen, wie sich meine Stressresilienz dadurch äh, verstärkt ne? und erhöht. Und trotzdem mache ich aber dann auch so morgen. Morgen Ritual, ja, dass ich erstmal raus in die Sonne gehe, dass ich äh, in die Sonne schaue. Am besten natürlich, äh, wenn sie gerade aufgeht hier in Deutschland, das ist ein bisschen zu früh für mich tatsächlich. <lacht> 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 Und dann setze ich mich halt hin und dann mache ich halt eine Atemübung, die jetzt gerade, die, auf die ich gerade Bock habe, ne, die ich gerade fühle. Ja, da muss natürlich irgendwo hinkommen, muss schon sehr viel mit Atmung gearbeitet haben, dass du dann so wirklich in dieses Nervensystem einlocken, dich einloggen kannst. Und dann spürst du, ah ja, heute brauche ich ein bisschen Upregulation zum Beispiel und dann kann ich sowas wie Bimhoff machen, dann kann ich so ein paar Conscious Connected Breathing Runden machen. Oder ich brauche ja Downregulation, ne? dann mache ich halt einen Brief Light, zum Beispiel eine sehr leichte Atmung mit einer längeren Ausatmung, nur durch die Nase die ganze Zeit und, und so spüre ich dann immer gerade rein, was ich mache. Und gerade die emotionalen Ungleichgewichte sind halt immer ein super Trigger für mich. Ja, Ich kann jetzt einfach hingehen und das runterschlucken, ne? und dann kommt es dann an irgendeiner Stelle wieder raus, wo ich gar keinen Bock drauf habe, ja. Oder ich spüre halt die Emotionen und sage, okay, da, da atme ich jetzt rein, da gehe ich jetzt rein in diese Emotion wenn ich die Zeit habe. Ne? Und dann atme ich dort rein, dann kommen vielleicht ein paar Sachen hoch und das ist schon häufig gewesen, habe ich dann auch mal eine Stunde oder so geatmet und dann habe ich nur noch geheult und so weiter. Ne? Und das sind dann alles solche Sachen, die, die sich dann anstauen und die brauchen halt irgendwann diesen emotional release, sagt man mhm. ja beim Breathwork auch. Und viele haben das ja gar nicht, diesen Emotional Release. Die sind ja die ganze Zeit nur am Runterschlucken, Runterschlucken, Runterschlucken. Und dann das Ganze mit Betäuben, mit äh, Nikotin, mit so, Drogen, keine Ahnung, oder irgendwie Fast Food und so, solchen Sachen. Und dadurch entstehen dann eben diese kranken Körper, weißt du, die wir ja heutzutage überall sehen in Deutschland, äh, ziemlich krass sogar so, also als ich von Thailand wiedergekommen bin. Ist mir das ja. aufgefallen, sorry. Ja. Ähm, aber mir fällt das halt immer auf, wenn ich so ja. aus solchen Bubbles so. komme, wo so jeder Yoga macht und so. Ne?
0: Erschreckend, das ist absolut erschreckend, wenn du in die, in die Real World mal rausgehst, aus deiner Bubble raus, ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Und deswegen, ne? und das ist äh, das ganze Thema Gesundheit, wir wissen, dass es ein ganz großer Schattenbereich dort ist, das wissen wir ja schon äh, seit zwei Jahren, wo das Ganze mit Covid passiert ist, das ist ein ganz, ganz großer Schattenbereich, viele wollen das nicht anschauen, viele wollen die Verantwortung nicht übernehmen für ihre eigene Gesundheit, für die von anderen schon, <lacht> aber für ihre eigene nicht, ne? das haben wir ja so in diesen Jahren gesehen auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, das Ganze ein bisschen spielerischer anzugehen. Ja, und nicht so, oh, ich muss ins Gym oder ich muss jetzt Breathwork machen, weil ich will ja gesund sein oder weil ich will ja nicht so viel Stress in meinem Leben haben. Das ist die falsche Motivation. Die richtige Motivation ist, hey, ich, ich mache, weil es mir Spaß macht. Ne? Und jetzt atme ich mal nur durch ein Nasenloch. Und jetzt mache ich mal dies und jetzt mache ich mal das. Und jetzt warte ich mal in der, in der, im Deep-Squad auf den Zug oder sowas. Ne? Ah, cool, <lacht> ja, blöd an. Okay, kann ich mein Selbstbewusstsein <lacht> noch hochbringen. Ja, und so, so, so läuft es halt. Und das und dieses Spielerische, das bringt uns wieder zurück. In, in die Einheit, in die gesunde Einheit, aus der wir kommen, mit einem 40er-Bold-Score, mit einer gesunden Atemmuster, ja, mit einem gesunden Körper, ne, der jetzt nicht zu sehr bepackt ist mit Muskeln, aber auch nicht total aus dem Ruder läuft zum Beispiel. Also einfach so eine, so eine perfekte Balance einfach, die, die einen gut fühlen lässt. Und da dürfen wir doch hin. Es muss jetzt nicht immer alles Extreme sein. Es ne? ist einfach so, dass man sich wohlfühlt im Körper, dass man beweglich ist, dass die Atmung gut funktioniert, dass wenn Stress Kommt, dass wir den durchfließen lassen können, dass wenn Emotion kommt, dass wir die durchfließen lassen können und nicht immer immer so stackt sind in allem. So, ne? das, ist, das merke ich hier in Deutschland da halt ziemlich krass. Die Leute sind einfach stuckt so. Ja, es kommen Sachen von außen, politische Entscheidungen, Krieg, dies und das und man ist dann so, äh, man nimmt es so, ne? und man will es nicht mehr loslassen und man äh, labert die ganze Zeit darüber und palabert und beschwert sich und so weiter und dadurch werden die Probleme ja nicht weniger. Das heißt, wenn die Probleme kommen, okay, nimm sie, sprich kurz drüber, dann lass sie auch wieder los ja, und trainieren dein Nervensystem, trainiere deinen Körper darauf, dass er das kann wieder, weil das ist dir der natürliche Grundzustand.
0: So schön, schöner Abschluss. Sehr ja. Schön. Ja. Ich bin voll bei dir, I feel you und ich bin froh, dass du das sagst, weil ich dachte, nur ich sehe das so, <lacht> aber hey, es <lacht> gibt immer noch eher eine Person oder mehrere, die das Gleiche denken. Schön, dass du es ausgesprochen hast. Um, ja, wow. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss jetzt. Um, also für alle, die jetzt interessiert sind in dieses Thema, um, alles, was Robin jetzt gesagt hat, ich muss das jetzt alles nochmal durchgucken, die Aufzeichnung. So viele wertvolle Nuggets und, und wertvolle Impulse dabei. Um, wenn ich jetzt sage, hey, ich will mehr über dich wissen, über dein, das, was du tust, um, wie kann man dich denn am besten finden und erreichen?
1: Ja, ich habe ja auch einen Podcast, den Natural Biohacker Podcast. Und da kannst du eigentlich drauf gehen auf die Seite naturalbiohackerpodcast.de mhm. und äh, wenn du dich da einträgst, bekommst du auch noch ein paar Benefits. Ne? Das heißt, du bekommst eine kostenlose Telegram-Gruppe. Da teilen wir regelmäßig wirklich so die Deep Work auch zum Thema Biohacking und Breathwork. Und du bekommst auch mein Newsletter, wo ich äh, fast jeden Tag äh, Newsletter schreibe. Äh, spannende Geschichten aus meinem Leben, ähm, spannende Biohacks, äh, die noch nicht wirklich viele auf dem Schirm haben. Weil man darf ja auch wissen, ich, ich habe die Sachen schon, ich habe schon vor zehn, elf Jahren angefangen mit Pflanzenmedizin, mit Breathwork, mit, mit Biohacking, mit Eisbaden und so weiter. Das heißt, ich, hab, ich würde sagen, ich habe so ein bisschen ein Gespür für die Trends im Gesundheitsbereich. Und daher, komm da gerne rein, dann verpasst du nichts mehr und bist immer ja. so uh, up to date.
0: Yes, ich werde auch nochmal dein Instagram-Profil verlinken, da bist du ja auch halt. Ja, super gerne, ja. Genau, und dann... Um gerne einfach eine Nachricht schreiben an dich oder auch an mich, wenn irgendwas ja. wäre. Ja. Und äh, ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Es war unheimlich äh, wertvoll für mich und auch für alle, die zuhören. Ich werde mir definitiv dein Newsletter direkt abonnieren ähm, und ja. da rein äh, sliden in dieses Thema ja. und mich mehr damit beschäftigen, weil es so, so, so wichtig, wertvoll und, und hilfreich ist für die Gesundheit, sich das ganzheitlich anzugucken und ähm, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht zu sagen, ja, ich gehe ja ins Gym, das muss ja reichen und ich esse ja hier Hähnchen mit Reis und Brokkoli, das muss ja reichen. Nee, nee, nee. <lacht> sondern hey, schau doch mal jetzt alles an, schau doch auch mal dein, deine Mental Health an und nicht nur deine Physical Health der Trend kommt, ich sehe das, Leute beschäftigen sich, ich finde es wunderbar, es darf noch viel mehr sein und wir dürfen das auch noch viel mehr unterstützen und viel mehr spreaden und mhm. deswegen sind wir hier und deswegen tun wir die Arbeit und es macht einfach nur Freude und mhm. ja, ich, äh, ich danke dir so sehr und mhm. wir sind sowieso verbunden und ja, äh, freu ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Ja, ich bin Danke dir, Robin. Über die Einladung, danke schön. Danke, ciao, ciao. ciao, ciao.